0: Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, dzisiaj jest moim gościem i gościem waszych uszu i waszych oczu też, co jest rzadkie, bo jesteś podcasterem, Szymon Żrawski z podcastu Samiec Beta. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Normalnie jesteś bez bez twarzy. Czy to jest jakiś taki wybór, że kamery nie macie żadnej, czy po prostu wam się
1: nie chce? Na razie nam się nie chce, dlatego tak patrzę w tą kamerę, jak to jest tutaj robione, żeby... Może to do nas spróbować zrobić. Ale my też nagrywamy w miejscu, które jest mniej reprezentatywne niż ten pokój. Wiesz
0: co, ten pokój był znacznie mniej
1: reprezentatywny.
0: Tak, jego troszkę prze... jakby on w tę stronę wygląda w miarę dobrze, w tamtą stronę już nie tak dobrze.
1: Nie, nie tak jak nasza kanciapka, bo no. to jest, ale może popracujemy nad tym. No a zresztą to
0: bardzo możliwe, że to jest ostatni odcinek w tym studiu, więc y, 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 potem będę coś kombinować
1: Tak, bo y, Jan wskakuje jako kędzierski, wojewódzki, teraz będzie w Onecie robił, y, tak. y, podobno za tydzień przychodzi Doda tutaj.
0: Tak, będę robił głos wojewódzkiego i głos kędzierskiego <śmiech> i głosu Dody nie, Doda akurat <śmiech> będzie sama. Doda będzie sama. W ogóle, skąd wy się znacie? Nie, zaraz, bo chcę was zapytać skąd się znacie z Matim. No bo ja się akurat znam z Mateuszem, zresztą z nim wywiad już jest u mnie na podcastzie. Jeden z pierwszych w ogóle.
1: Ale Nie słuchałem specjalnie, żeby... Y... Ale chyba jeszcze nie mówię o podcaście wtedy.
0: Nie, to jest, to jest jeden z pierwszych. Stary, stary. Dawno temu o impro gadamy, to jeszcze w czasach COVID-a jest nagrywany zdalnie na telefony. Także Mateusz ma super telefon, więc świetnie brzmi. Ja brzmię trochę gorzej. Aktor. No wiadomo. Ehm, co, gdzie wy to nagrywacie?
1: Gdzie my nagrywamy? No. no, dokładnej lokalizacji nie mogę zdradzić, bo jest, ale w samym centrum. Bardziej chyba w centrum się nie da niż, niż nagrywamy w sensie Warszawy. Ale istnieje możliwość, że byłeś w tym budynku kiedyś.
0: A, czyli nie nagrywacie w, w domu kogoś z Was, tylko. No, ja sobie...
1: mam wynajętą pracownię taką, bo y, jestem też muzykiem i próbowałem w domu y, robić muzykę i pracować, ale w dobie covidu było to bez sensu, bo zanim rozstawisz te wszystkie graty, to mija pół godziny, a żyję z moją partnerką i zamiast robić cokolwiek, to stwierdzałem, a po co ja będę to rozkładał? Bez sensu w ogóle i nic nie robiłem po prostu przez rok, więc stwierdziłem, że trzeba wyjść z tym wszystkim z domu i wynająłem pracownię i to był strzał w dziesiątkę.
0: Oj tak, ja bym się bardzo bał też sąsiadów.
1: No ja to bardziej na słuchawkach wszystko robię, więc to raczej tam nie jest problematyczne. Też nie mam jakiegoś głosu jak, jak Dąb, tak się nie mówi, nie? Mówi się chyba. Tak, to ja nie mam takiego głosu. A jeszcze u mnie na ulicy jest teraz naprzeciwko, ja mieszkam na takiej maluteńkiej ulicy na Grochowie i jest budowa domu po drugiej stronie ulicy, więc... Ech. Myślę, że nikomu by nie przeszkadzało, jak tam bym czasami...
0: <głos> ktoś już by w ogóle zwariował. <głos> tutaj robotnicy walą, tutaj chłopcy. Ale jak upe. przychodzi
1: niedziela, to taki jest klimat, że naprzeciwko są ptaszki i tam sobie ćwierkają takie papuszki, jakby i ten. Ktoś tam sobie na skrzypcach coś ćwiczy, ktoś coś sobie śpiewa, my sobie słuchamy muzyki, więc jest fajnie. No ale jest budowa już trwa i trwa.
0: No, twoją muzykę można dosyć łatwo znaleźć na Spotify, wystarczy wpisać Szymon Żulawski.
1: Tak. Wcześniej nazywaliśmy się Szymon Mówi, ale jest też taki YouTuber Szymon Mówi. No właśnie. I stwierdziliśmy w pewnym momencie, że nie ma co się jednak z koniem kopać i, i zmieniliśmy na moje po prostu imię i nazwisko. No bo i tak byłem, jestem cały czas takim motorem napędowym tego wszystkiego, ale jakby to jest większy konglomerat ludzinym.
0: I żeby zachęcić ludzi do słuchania, poznacie zupełnie inny głos Szymona.
1: To prawda, to prawda. Znaczy jest to dalej mój głos, ale trochę inny. Tak, tak to prawda. Inny.
0: A czym ty się zajmujesz tak na co dzień w ogóle?
1: Ach, e, ja ostatnio, ostatnio ten czytałem takie boomerskie e, prawdę, taką boomerską, że jeżeli nie jesteś w stanie łatwo odpowiedzieć w trzech słowach co robisz, to znaczy, że to jest jakiś w ogóle bez sensu, co ty robisz. Jeżeli nie jesteś piekarzem albo tramwajarzem albo coś, to chuj z Tobą. Ja pracuję w agencji marketingowej. Oprócz tego jestem muzykiem. Oprócz tego um, jestem animatorem um, społecznym na Grochowie. E, prowadzę warsztaty różne, różne rzeczy. A z pisania piosenek, Jakiś czas temu pracowałem w takim projekcie dedykowanym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, którzy byli długotrwało bezrobotni, długotrwale, różne różniste rzeczy, w sensie takie naprawdę różne, też takie animacyjno typowo społeczne z lokalną społecznością właśnie na grochowie rzeczy.
0: A w tej agencji? Bo ja też pracuję w agencji marketingowej. Tak co to tam w tej robisz? agencji,
1: nie, nie mogę chyba konkretnie mówić, jakie to projekty, ale przez długi czas, znaczy przez długi czas, no przez trochę ponad rok prowadziłem kilka, kilka profili na Face, na Linkedinie, na Instagramie. Ale zdaję sobie coraz bardziej sprawę, że niestety ja nie jestem stworzony do pracy z klientem. Niestety jest to ponad moje zdolności interpersonalne. I powoli przeszkalam się w stronę przygotowywania strategii marketingowych, bo jest to dla mnie o wiele ciekawsze. I też mogę się zamknąć w pokoiku z komputerkiem i wyjść po trzech dniach, na przykład z gotową analizą konkurencji albo coś takiego i jest to super ciekawe, jak można wyciągnąć dużo rzeczy, znaczy to są oczywiste rzeczy, ale analizując konkurencję i patrząc, co, co, co oni robią nie? i co można dla siebie z tego wyciągnąć. A ty
0: mówisz, że prowadzisz, to znaczy, że prowadzi, prowadzić, prowadziłeś? Prowadzę, to, ale to pisały, jeszcze. P- pisanie, kontakt z klientem, akantwo, czy grafiki, czy wszystko robisz?
1: Wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Bo to tak tacy raczej mali, ym, mali klienci, więc tam wszystko trochę robiłem. I no to było tłumacz. Ja się nie nadaję niestety do tego. To trzeba mieć charakter do tego, żeby. Ym, czasami odmówić czegoś, że na przykład to nie wchodzi w zakres mm-hmm. naszej współpracy czy coś i to jest w ogóle nie dla mnie. Tak. I dlatego tak bardzo lubię nasz podcast, bo tam jesteśmy sobie we dwójkę sterem, okrętem, yy, morzem i wszystkim i sobie możemy robić co chcemy. nie?
0: Tak, ale w ogóle jak mówisz, że um, robiąc takie analizy można się sporo dowiedzieć. Mm-hmm. To ja teraz pracuję, bo też pracuję w agencji marketingowej. I robię taką prezentację o podcastach, żeby mm-hmm. tak, a słuchajcie, jak można te podcasty w marketingu zastosować. No i sam się sporo nauczyłem,
1: układając no w sensie, tak, 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 tak. sobie tę
0: wiedzę, patrząc na dane i tak, o, tak bym myślał intuicyjnie, ale mam tutaj teraz tak, dowody. Tak, tak, właśnie,
1: że to jest to, że intuicyjnie dużo rzeczy, no jakby wszyscy żyjemy w mediach społecznościowych i mniej więcej wiemy, jak to wszystko działa, no ale jak e, zapiszemy sobie to wszystko w tabelkach, to jednak to o wiele lepiej się układa, ale z podcastami jest właśnie ta sprawa, że do końca nie posiadając wydaje mi się jakichś wielkich środków i jakichś konglomeratów za sobą, no to dość trudno jest dotrzeć do odbiorcy innym kanałem, niż licząc na to, że oni polecą swoim znajomym, a oni swoim znajomym, albo że Spotify czy tam inna jakaś platforma podpowie twój podcast, totalnie nie wiem jak to działa. W muzie jeszcze jest to, że są yy, playlisty, nie? Mm. że tam jesienny chill albo coś. Jak się załapiesz na tą playlistę, no to powiedzmy gdzieś tam mogą cię poznać nowe osoby, ale w podcastach to jest o wiele trudniejsze. Nie?
0: Tak, no w podcastach. nawet Inaczej ostatnio konsultowałem z specjalistami, takimi turbo specjalistami mm-hmm. którzy żyją z tego. Mm-hmm. I właśnie tak gadałem o tym, czy jest sens promować podcast. Nie wiem, sensie, się wykupić jakieś reklamy i tak dalej. No i odpowiedź była nie rekomendujemy. No i tak czy musisz się No ja agencji?
1: testowałem, ale to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Tak. W sensie, że lepiej te pieniądze przeznaczyć na przykład właśnie o na, na wideo, albo chyba na coś, nie. Albo na nie wiem, tak sobie myślę, że jakieś może płatną obecność w podcaście u kogoś innego, coś takiego. Nie, wiem, nie wiem, jak to działa, ale może pewnie jak ze wszystkim jest tak, że przychodzi taki moment i nagle wszystko leci. Nie? W sensie, że jak odpali, to już odpali wszystko w, tak. w jedną noc. Nie?
0: No też dziwne są te algorytmy Spotify'a, bo to ja ich nie rozumiem. Ja też
1: nie. Ja byłem pewien, że jak my tyle przeklinamy i te nazwy też są takie, to że nas będzie po prostu gdzieś tam chowało po kątach. bo zawsze jak rozmawiałem z moim kolegą Martinem Stankiewiczem, to, który jest youtuberem, no to on po prostu jak opowiada o tych algorytmach YouTubeowych, no to on się bał wszystkiego, nie, w sensie, że tam wystarczy tak. czasami gdzieś przycinek, źle postawisz coś i już cię ścina, a się okazuje, że na Spotify to wcale tak
0: nie działa. nie. No tak, mam taki drugi projekt spotifyowy, o którym nie mówię. Co to jest? I tam jest... No, jeżeli jakkolwiek by działały algorytmy, to powinny wyciąć w sekundę. Z YouTube'a wyjęły w sekundę. No Te
1: ja chyba wiem, co to jest za jest Tak.
0: <grystanie> A tam hula, ale też to jest dziwne. Ten projekt jest tak dziwne, że im częściej publikuje, tym bardziej spada w rankingu. Mimo, że Tak, tak, słucha, tak. Ten nie?
1: ranking to w ogóle nie wiadomo, jak to działa. Ja, ja gadałem o tym kiedyś z chłopakami z podcastu ja też nie wiedzą. Tak, tak. Też oni z
0: nimi gadałem tydzień temu i oni też...
1: Wiem, że no, jak my byliśmy tam, mieliśmy to dziewiętnaste miejsce w pewnym momencie, no to wiem, że żarło. W sensie, że rzeczywiście dużo osób weszło tego dnia i słuchało rzeczywiście, ale to chyba nie były aż takie ilości. Porównując tam właśnie do Wojewódzki Kędzierski czy Rozmowy Magdy Mołek czy coś, nie? No, chociaż
0: pewnie też byśmy się zdziwili, jak
1: mało mają ci znani. No, ale oni znowu na YouTubie nawet mają potem tam 40 parę tysięcy. No tak, nie?
0: tylko ich pe- o nich pewnie nawet bardziej ludzie na YouTube słuchają, nie? Was raczej
1: pewnie bardziej na Spotify. Tak, no, na... no tak, tak, tak. Chociaż ostatnio też się zaczyna ruszać widzę na tym YouTubie. No, no słuchaj, jest... yy, super ciekawa y, rozmowa, bardzo fajna <śmiech> dla ludzi, którzy nie <śmiech> robią podcastów. <śmiech> tak, tak. Więc jeżeli chcecie zacząć robić podcasty, to nie jest takie trudne. Wystarczy... Yy... No, gadać tylko. Gadać,
0: tak. Jak ktoś mnie pyta, jak robić podcast i jaki trzeba mieć sprzęt, to ja mówię, spokojnie, telefon, Tak. to ci wystarczy, tak. nagry się na telefon pierwszych parę odcinków. Naprawdę. prawda. A dobra, to teraz uwaga, bo ja bardzo mm. lubię to pytanie zadawać i ostatnio nie miałem okazji, a teraz mam. Mm. Jak to się wszystko zaczęło? Jak wy się poznaliście z Mateuszem?
1: My się poznaliśmy na festiwalu FAMA lata temu. To jest taki festiwal, który kiedyś był po prostu trwał dwa miesiące, czy tam trzy w Świnoujściu i wszyscy tam studenci się zjeżdżali, że to był taki trochę nasz Woodstock Polski i z biegiem czasu ten format się zmieniał jakby festiwalu, no bo też się Polska zmieniła i teraz mam wrażenie przez ostatnie lata ten festiwal Fama to są takie artystyczne trochę kolonie dla starszej młodzieży, że tam jak grasz, albo śpiewasz, albo jesteś aktorem, albo improwizatorem, no cokolwiek, tam możesz pojechać na tydzień, na dwa, bo tyle trwały jeszcze parę lat temu. Tyle trwał festiwal i wtedy po prostu siedzisz dwa tygodnie na przykład w takim, w takim sosie ludzi, którzy robią rzeczy. No, i właśnie, no i tam ja byłem ze swoim tam śpiewaniem. Mateusz był ze swoimi tam, z dwoma panami i ze swoim kabarycikiem, i tam śmieszkowali i tak się poznaliśmy, ale z tego pamiętam, że my tam jakoś specjalnie się nie zakolegowaliśmy, bo ja też miałem wtedy taki tryb no, buca takiego, nie, w sensie takiego, że fifi, fi, fi, tutaj, tego, tego. A Mateusz raczej zawsze był taki, wygląda jak amant, to nie można mu odmówić, ale się nie zachowuje jak amant. Nie? W sensie, że jakby nie jest takim przebojowym, lowelasem aktorem, a wydawałoby się, że jest.
0: Tak, no jest zaczęliście ciapłą Tak. ale taką... wygląda jak amant totalnie. Tak,
1: tak, tak. No i wtedy pamiętam, że się jakoś tak odbiliśmy trochę od siebie, no ale jakby byliśmy gdzieś tam, że się znamy, i, um, ile mogę o tym powiedzieć? No dobra, powiem. I na tym festiwalu um, była taka osoba, nie będę mówił jakiej płci, która raczej na ten festiwal jeździły osoby o poglądach powiedzmy lewicujących, lewicowych, centrowych, lipkowych, powiedzmy no, ludzie robiący sztukę, no to raczej tak to wygląda poza Ziemkiewiczem i i Wolskim. I pojawiła się tam jedna osoba, która miała takie bardzo prawicowe poglądy, ale takie bardzo, bardzo jeszcze chrześcijańskie jakby i wszystko. I cały czas wszystkich jechała, że tam banda lewaków i coś tam, i coś tam, a to okej. W każdym razie ta osoba była bardzo śmieszna w takim to powiedzieć, żeby ci było wiadomo, o kogo chodzi. Robiła rzeczy, które są charakterystyczne dla rodów szlacheckich, które już nie istnieją? W sensie, że dzisiaj robi rzeczy, które są charakterystyczne dla szachty. Nie? To brzmi jakbyś mówił o kadzirodtwie, więc nie wiem. Nie, nie, nie. Gdzie... Bardziej chodzi o jakieś takie bale, o jakieś takie tego okay. typu rzeczy. I założyliśmy sobie konwersację po prostu taką grupową, gdzie toczymy Bekę z tej osoby. I tam między innymi jest też Mateusz. Więc my utrzymaliśmy kontakt taki codzienny właśnie przez tą konwersację. I Mateusz bardzo często i gęsto wrzucał, no bo on rzeczywiście zbierał te menschelty tam swoje, i wrzucał z nich jakieś zdjęcia, jakieś jakieś skany na Instagram i co jakiś czas mu pisałem, że musimy zrobić podcast, gdzie będziemy po prostu gadać właśnie. Najpierw pomysłem chyba był taki, że będziemy tylko o tym men's gadać, że po prostu będziemy brać każdy odcinek i tam po prostu się z tego tam śmiać, no ale potem stwierdziliśmy, że może właśnie taki zrobimy Najpierw chyba w ogóle nazwa, Mateusz chyba zaproponował nazwę, no i jakby ta nazwa zawiera mam wrażenie wszystko. No i stwierdziliśmy, że nagramy dwa odcinki najpierw sobie testowo, one niby upublicznione, no i potem już sobie zaczęliśmy wrzucać. Ustaliśmy, że wrzucamy co tydzień, jak choćby ściany srały, choćby nie wiadomo co, to wrzucamy, żeby o rano w czwartek był ten odcinek. I widzę, że to działa, no bo też sam wiem, jak ja jestem na przykład fanem Podcastexu i wiem, że chłopaki wrzucają w czwartek po południu, no to wiem, że na przykład w czwartek wieczorem mogę sobie zrobić chill, kanapę i sobie posłuchać, co oni tam gadają. Nie? Więc tak samo myślę, że jest gro osób, które w czwartek jadą do pracy rano i chcą mieć content na, na telefonie. Nie?
0: Tak, tak. Ludzie się przyzwyczajają. Ja wrzucałem w środę rano. Od jakiegoś czasu rzucam w poniedziałki o 17.00, mm-hmm. a i tak ludzie słuchają w środę rano. <głos>
1: <głos> już mają ustalone, nie? No ja też właśnie z y, 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 dwa razy było tak, że na YouTubie mi się coś zawiesiło i się nie wrzuciło. E, no i też już miałem komentarz że no tutaj ten. I teraz y, pięć razy sprawdzam, czy na pewno się dodało, czy wszystko tam działa. A niestety to są tak duże pliki czasami, że to nie jest taki chopsiub podmienić nim.
0: Tak, tak, tak. No zwłaszcza z wideo, kurczę, tak. uploadowanie trwa dwie godziny, nie? To. to prawda. Tak, ja was słuchałem w piątki rano. Yy, taką miałem. Piątki rano. Ja w ogóle myślałem, że wy wychodzicie w piątki rano i was słuchałem. Znaczy ja przesłuchałem wszystkich odcinków, nie? Właśnie od, od, jakby tak od razu na bieżąco. No, 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 tego, no. w piątek sobie odpaliłem i potem w następny piątek i w następny piątek yy, bez przerwy z tym Michałem W. pistoletem
1: tradycja, taka niereligijna tradycja. Nie?
0: Który zresztą ten Michał W Pistolet zrobił się znaczenie mniej kontrowersyjny. Tak, tak W porównaniu tak. do tego, co się wydarzyło. Właśnie, yy,
1: właśnie wczoraj gadaliśmy o tym z, z Mateuszem, że, yy, no bo tutaj dla osób, które może nie, nie słuchały, yy, jeden z pierwszych naszych odcinków był odcinek z książką Michała W Pistoleta. Yy, jest to taki erotyk. No taki no po prostu hardkorowy erotyk. Ja myślę, że o wiele bardziej na przykład Mateusza to jakoś tam rusza niż mnie, bo ja zawsze miałem to, że no chłopce napisał książkę, no tak sobie po prostu napisał książkę, nie tam wyżygał się po prostu, wysrał, napisał książkę, nic takiego. Ale to go nie definiuje jako osoby. A jakiś czas temu mieliśmy odcinek o pewnym krakowskim literacie, który napisał książkę w poszukiwaniu seksu i tam już sytuacja wygląda z zgoła inaczej, bo mam wrażenie, że tam jednak książka jest twórcą i twórca jest książką i to po prostu tak się łączy ze sobą. I tam rzeczywiście to już było wyżyganie z gówna, które zostało wcześniej wysrane przez kogoś, kto zjadł gówno. I, I teraz w momencie, jak Mateusz bierze do ręki jakąś złą książkę albo taką co jeszcze parę miesięcy temu byśmy też żegali nad nią, to już nie robi wrażenia, bo to już jest w porównaniu do, do tego, to już jest light. Tak, no
0: też jest dużo, dużo bardziej szkodliwa ta, ta, ta druga Tak, twórcza, Tak, 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 w sensie tam yy, yy, a propos algorytmów, nie będę używała tego słowa, ale jakby tam jakieś elementy wykorzystywania <głos> tak. osób, które nie są dorosłe. No, jakby tam są grooming, i no jest jest tak. Ostro, tak. Ale dobra. A ważna informacja, bo cały czas mówimy o Mateusz, gdyby ktoś nie wiedział, Mateusz Płocha. Tak. Bardzo przystojny improwizator, który <grym> wygląda jak amant i jest komikiem, o którego najczęściej pytano mnie, ej, Jasiek, a on jest singlem? <grym>
1: Naprawdę. To prawda. Wśród moich kolegów to też tak jest, że wielokrotnie byłem o to pytany. No? Cóż Tak, to jest, to jest bardzo często pytane.
0: Dobra, a to teraz Pytanie, o, co to jest was, o czym jest
1: wasz podcast? O czym jest nasz podcast? No nasz podcast To trudno powiedzieć, ale no chyba O wszystkich mm, o jak, Przede wszystkim jest to podcast komediowy Bo już dużo osób nam próbuje wcisnąć Że to jest jakiś społecznie ważny podcast i poruszamy jakieś tam sprawy związane z z toksyczną męskością. Poruszamy czasami, ale to jest przede wszystkim komediowy podcast i to ma, od początku było takie nasze założenie, żeby to rozbawiało. No ale poruszamy właśnie jakieś takie tematy dookoła męskości, facetów, trochę celebrytów, ale to gdzieś też się łączy gdzieś tam potem z męskością i z jakimiś takimi archetypami właśnie samców alfa. Do tego jeszcze Red wszyscy, no takie rzeczy.
0: No to teraz słowniczek, kto to jest samiec
1: beta? (śmiech) Samiec beta, no więc tak, wszyscy wiemy kim jest samiec alfa. I samiec beta, przynajmniej ja tak to rozumiem, że to jest to, co kiedyś było nazywane ciepła klucha, czyli taki rozmemłany po prostu chłop bez jaj.
0: Ja mam wrażenie, że jak wy wy mówicie w swoim podcaście o samcach beta i o samcach alfa, to używacie w dwóch znaczeniach, zwłaszcza tego słowa samiec alfa. Bo czasem mówicie o samcu alfa alfa jako mężczyzna, którzy są dacy właśnie przebojowi i tak dalej, mm-hmm. a czasami mówicie samiec alfa o ludziach, którzy aspirują. nie Właśnie o tych red-pilowcach, black-pilowcach i czasem jakby to się rozmywa co no, jest co do końca.
1: Tak, no nie jesteśmy ostrzy w naszych definicjach, to prawda. Ale też, bo też to jest ten problem, że my nie siedzimy w tym świecie właśnie tych redpilów, blackpilów, jakby my to obserwujemy trochę jak zonie, w sensie patrzymy na to i beka, ale jakby nie siedzimy w tym, a ci ludzie, którzy w tym siedzą, mam wrażenie, że oni tylko tym żyją, nie? w sensie to jest ich jedyne hobby w życiu, jakie oni mają i oni rzeczywiście tylko tym się interesują, jaki jest, jaki jest, jaka jest różnica między właśnie tam red peelem, Black blackpilem, a czymś tam kucholdem, a coś tam. I no już mieliśmy właśnie, mówiłem ci przed nagraniem, że mieliśmy Disa już nagranego i w kolejnych tygodniach spodziewamy się kolejnych, bo w przyszłym tygodniu tematem będzie idol właśnie chłopców i mężczyzn w średnim wieku, czyli Elon Musk, a prawdopodobnie za dwa tygodnie będzie Jordan Peterson. Więc to jestem pewien, że to wybije Szambo na pewno.
0: I Mateusz jakoś dziwnie mówi. Jordan. Właśnie, jak on mówi? Jordan... Peterson? Nie. Nie. Pa- ter... Jordan Pe- Peters. Pe- Peterson? Jakoś śmiesznie mówi. No to Patterson? Jest, to też jest. <laughs> Paddington.
1: Paddington. Jordan Paddington. No to jest też do, do precyzowania. No ale to są właśnie takie tematy, że no jakby... Nas to trochę bawi i fajnie o tym pogadać, żeby, bo ja to sobie wyobrażam tak, że mówimy do audytorium, które niespecjalnie się tym interesuje i dla nich to też będzie coś ciekawego dowiedzieć się, że istnieje w ogóle takie zjawisko. Nie? Ja pamiętam, jak jeszcze dwa lata temu rozmawiałem z moimi różnymi znajomymi o incelach, no to prawie jeszcze nikt nie wiedział z normalsów, powiedzmy, z osób, które tam nie siedzą jakoś w tym właśnie bagnie internetowym, niespecjalnie jakoś to tam mm, kogokolwiek interesował, kto to jest, a teraz mam wrażenie, że to już przeszło do, do mainstreamu, nie, niestety.
0: A słuchaj, lubisz podróże w czasie?
1: Czy lubię podróże w czasie? Lubię yy, filmy o podróżach w czasie.
0: No to teraz będziesz miał okazję doświadczyć podróży w czasie, ponieważ my to nagrywamy przed mhm. opublikowaniem odcinka o Ilonie o Masku, ale będzie wrzucone... Po opublikowaniu a, odcinka no tak. o Masków, więc to, że to będzie za tydzień nie, już można posłuchać, tak. jakie straszne rzeczy tam mówicie o nim.
1: Tak, yy, przepraszamy wszystkich. Yy, no i to, że nie mamy konta na Twitterze, to nie jest pewnie przypadek, bo nas nie stać. 8 dolarów za konto, niesamowite. Yy,
0: a czy mógłbyś w takim razie wyjaśnić, co to jest Red Pill i Black Pill? Yy,
1: z tego, co rozumiem... Yy. Więc tak, Red Pill bierze się z filmu Matrix, gdzie biorąc czerwoną tabletkę poznajemy prawdę o otaczającej nas rzeczywistości. I prawda o otaczającej rzeczywistości według tych chłopów jest taka, chociaż są też kobiety tam, bo na TikToku widziałem, że jest wojna płci, płcie się bardzo od siebie różnią i E, kobitki chcą tylko i wyłącznie e, dobrego materiału genetycznego dla swoich dzieci i pieniędzy. I żeby... No i ogólnie kobiety są złe. W sensie to jest chyba podstawa jakby wierzeń. I, no, i żeby... Mm, i że jest e, no tak, a Black Pill to jest z tego co rozumiem, udajesz się na e, celibat z wyboru mhm. i poświęcasz swoje jakby środki i swoją siłę, żeby przypierdolić się na siłce, i żeby stworzyć ciało, którego wszystkie kobiety będą pragnęły, ale oszczędzasz je chyba dla jedynej wyjątkowej. Tak? Nie wiem, to już może sobie a dopowiedziałem. Może to,
0: żeby awansować na samca, ale chyba się nie da. To jest też teoria, że się nie da awansować. Jak jesteś tak, bociakiem, to jesteś beczakiem. Chyba koniec, do końca, nie?
1: No. Chociaż nie, no, w sensie tam widziałem w komentarzach zawsze, jak ktoś pisze, że ma właśnie jakiś tam problem. Problem, że jest taki śmaki i owaki, i że nie ma kobiet wokół niego, no to mu piszą, że właśnie przypierdol na siłce i, i zmień pracę i tam w sensie, że takie proste rozwiązania, które możesz sobie zapodać, żeby po prostu nagle się stać atrakcyjną osobą. nie I one wszystkie, mam wrażenie, bo to jest yy, uważam najśmieszniejszy aspekt tych wszystkich właśnie i coachów i tego wszystkiego, że tam nigdy nikt nie mówi o tym, żebyś kurwa był ciekawą osobą, nie tylko zawsze jest na zasadzie A, kurwa z mięciuszki Tutaj y, przypierdol się na siłce i nagle kobiety będą tam u twoich stóp. No spoko, tylko też trzeba pogadać z nimi trochę. nie? A jak będziesz pierdolił cały czas o Elonie Masku, to może to, albo o krypto, to może ich nie zainteresować. Nie?
0: No tak i w ogóle też te, te rozwiązania są takie. Świat jest zły, więc ty się zmień, bo ty też jesteś zły. Zmień tylko no. powierzchownie, żeby wyglądać, tak, żeby tak, wyglądało
1: tak. w jakiś taki sposób. Tak, nie? tak, tak. To no, no, no. No
0: tak jak ci yy, mistrzowie uwodzenia, nie? Och. Nie o to chodzi, żeby kobieta, żebyś na przykład szanował kobietę, nie, tylko żeby ona myślała, że ją szanuje. Tak, tak, tak.
1: No i że, że nie o to, żebyś się interesował, co ona mówi, tylko żeby ona myślała, że się y, interesujesz. No y, właśnie, bo jest ten kanał Samiec Alfa, jeden z pierwszych odcinków zrobiliśmy o nim. I to jest człowiek, który właśnie mm, nagrywa, on nazywa ten cykl Uwodzień. To są filmiki, gdzie on chodzi po mieście i po prostu zaczepia dziewczyny i tam, do, i tam je podrywa. I e, jak mamy konto na YouTubie Samca Beta, to ja używam tego konta właśnie do chodzenia po tych wszystkich głównostronach i mi cały czas poleca, jak tam się zaloguje, żeby wrzucić nowy odcinek to mi pokazuje nowe filmiki. Tam sobie klikam czasami i sobie oglądam, jak się uploaduje nowy odcinek. I właśnie wczoraj wrzucałem nowy odcinek i sobie obejrzałem fragment, jak znowu tam podrywa dziewczyny. I to się wszystko odbywa w centrum Warszawy pod złotymi tarasami. I za każdym razem, jak tam jestem, nie jest to zbyt często, ale jak tam jestem, to się rozglądam, czy go gdzieś tam po prostu... Nie zobaczę, nie? I jestem w stanie podejść i po prostu wciąć autograf, bo dla mnie to już jest no pato celebryta, nie?
0: Oj tak, odcinek o tym typie to jest yy, jeden z największych momentów tego cringe'u, tego cudzo-wstydu, jaki przeżyłem w życiu. To Pamiętam właśnie, że tak rano szedłem i się zorientowałem, bo wy tam odpalacie dźwięk z tego, no, no, tam, no, no. że on tam podchodzi do dzieła, jakiś siedemnastoletni i mówię... O, co wy, lody jecie? O, nie, grzecznie, tylko ja tu nic nie sugeruję, ale ja się z taką zorientowałem się, że idę, idę z taką miną, tak.
1: z taką, takim ekstremalnym zażenowaniem. A bardzo śmieszne jest, że y, 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 moja partnerka i, i chyba Mateusza też, one totalnie nie... Je to nie bawi, w sensie, że oglądanie czegoś takiego, no moja Kasia to naprawdę ma to, że jak widzi coś takiego, to to jest chora i no i właśnie czasami jak tam oglądam jakieś takie głupoty na telewizorze, no to jest bardzo, bardzo tym zdołowana mam wrażenie, że zawiodłem ją, że oglądam właśnie jak James, bo tak się nazywa prowadzący ten kanał, jak tam właśnie podrywa w ramach Uwa
0: Robię oczy wielkie, bo właśnie skojarzyłem, bo wy tam sugerujecie, że on się nie może nazywać James. I ja właśnie skojarzyłem, że ja w podstawówce chodziłem do klasy z typem, który był Polakiem i miał na imię James. I teraz albo... W Słuchajcie, sensie, ja, ja nie ja nie. Ja szybkie, poparzę, nie samiec alfa. Chyba go poznam w twarze, bo miałem dosyć taką bardzo był przystojny, więc jak na chłopaka w podstawówce. No. Teraz mi się zaczną takie rzeczy podpowiadać. Samiec alfa, tak? Nie, to nie, jest reklama. No.
1: On też zbra- A, on. zwraca się do swoich. Nie. nie, nie on. Nie uf. Uf, no. ja dzisiaj czytałem artykuł o Jakubie czarodzieju na Spider Web, e, Właśnie, gdzie się wypowiadają jego koledzy e, z klasy. I też.
0: Tak, no tamten mój James był bardzo fajny w ogóle, więc <śmiech> to bym ten, Ludzie, się, opis, ludzie
1: był... się zmieniają. Ludzie się zmieniają. A też może on to traktuje po prostu jako <śmiech> zawód. Nie?
0: Tak, ale to nie jest. To nie jest James. W sensie ten James, to ja go znam. jak mówił pan od matematyki, Demp's. Demp's do tablicy. Ale to jest właśnie to jest dla mnie bardzo ciekawy wątek, który ty poruszasz, że wy się śmiejecie z tego. Hmm. Bo takie rzeczy mogą budzić bardzo różne emocje. Nie? W sensie temat inseli jakiś czas temu był uwałkowany w takiej prasie. Y, 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 politycznej, społecznej, wiesz tam, kultur, la, kultura liberalna, mhm. krytyka polityczna, taki był głośny artykuł. Ale inseli. to inceli". obok
1: y, wywiadu z panem Lisem był <laughs> właśnie taki artykuł. Nie,
0: nie no tam dwa czy trzy lata temu i to był taki głośny artykuł na, w krytyce politycznej, gdzie jakby broniono tych inseli. Mówiąc, mhm. że no oni, to jest okropny pogląd, ale on się z czegoś wziął.
1: Żyjemy w społeczeństwie. Tak,
0: no to, to się o tym, że żyjemy w społeczeństwie. nie? I jakby tam chcą zejść głębiej, gdzieś tam poskrobać. Yy, te, też na przykład oglądanie, w sensie ja podejrzewam, że gdybym był kobietą i oglądał tego pana, hmm. bo mi się wydaje, że on nawet jak na tych mistrzów uwodzenia robi to wyjątkowo nieudolnie, yy, to ja bym właśnie niekoniecznie miał bekę z tego, tylko jakby no, jakby mnie to może spotkać, jakby to jest przemoc, to, to jest okropne, nie?
1: E, no tak, ale też wydaje mi się, że nawet. Mm... Śmianie się z czegoś jest najczystszym sposobem wyśmiania czegoś. W sensie, wiadomo, że jakby zawsze można powiedzieć, że nasze społeczeństwo wymaga po prostu dyskusji, zastanowienia się nad problemem Inceli: skąd się wzięli, dokąd zmierzają. Też w Polsce ci Incele są inni niż ci, powiedzmy, tam amerykańscy chociaż czasami jak się tak zastanawiam, to chyba ich różni głównie to, że nie mają dostępu tak łatwego do broni, ale mi się wydaje, że to jednak jest gdzieś wybór w którymś momencie, w sensie prędzej czy później, wierząc w to, że prawo do kobiety jest... W sensie prawo do... jakby Prawo do posiadania kobiety, jakby do seksu z kobietą, jest Twoim prawem, to jest jebaństwo, nie? No tak,
0: ale to tak można wiesz, jakby wszystkie poglądy z jednej strony się biorą. A jak możemy mówić o zwolennikach tego austriackiego, chciałem być krakowskiego malarza, austriackiego malarza. Także, no, to były złe poglądy, no ale też z drugiej strony tam były przyczyny pierwsza wojna No tak, no to zawsze malarska, można kryzys, teraz
1: nie? w tym, w, w pierścieniach władzy też się zastanawiałem, czy tam Saurona nie będą zaraz tłumaczyć, a bo tu to nie jest tak, że on jest taki totalnie zły, bo tutaj to i to i elfy mu coś tego, ale aż tak nie poszli, no ale to zawsze można... Wszystko wytłumaczyć, nie, ale. No tak, dlatego mówię, że jesteśmy komediowym podcastem. I... No bo to też trochę pytanie o skuteczność,
0: nie? Czy wyśmiewając jakby śmiejąc się z ludzi, możemy wpłynąć na jakąkolwiek zmianę, nie?
1: No, wracając tutaj do tematu tego krakowskiego, tam gagatka, no to wiem, że stworzyła się taka grupa kobiet, które gdzieś tam zostały przez niego dotknięte. I się zgrupowały nie? wokół sprawy, gdzie, mm, gdzie wcześniej chyba była jakaś taka dziwna zmowa środowiskowo, kol- wiesz, taka jakaś... To jest po prostu niepołączenie być może. Tak, sobą, no nie? i się tak pewnie każdemu może wydawało, że to tylko jakby była jakaś jednorazowa, jakaś może sytuacja. No i może jakiś go spotka Odium, nie? Za to. Nie wiem. W sensie też się nie zastanawiam jakoś tak specjalnie nad... No bo też spotkałem się z takimi głosami, że na przykład robiąc odcinek o Tomaszu Lisie, nakręcamy hejt na Tomasza Lisa. Okej, tylko też nie wiem, czy nasz śmieszny podcast jakby specjalnie wpływa jakoś na Poczucie włas- wartości pana Tomasza, Lisa, albo na nie wiem, rodzinę pana Tomasza Lisa jakoś specjalnie wpływa, a, a ileś tam osób się pośmienia. Nie? A nie
0: jest tak, że właśnie, że hejt bardzo często polega na wyśmiewaniu kogoś?
1: Może tak, może tak. Pytanie, czy, pytanie, czy wyśmiewając konkretne poglądy i konkretne jakieś działania osoby? Czy to jest hejt? Nie?
0: Myślę, że wyśmiewając konkretne rzeczy to pewnie nie, ale wyśmiewając osobę, kiedy na przykład już się robi running joke, że się no. przedstawiacie, tak? Chyba to już pucha i Tomasz Lis. No. Y, to już się robi coś takiego, że na dźwięk Tomasz Lis już beka.
1: No tak, 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 tak. Trochę tak. No dobrze, co już nie będziemy. Niestety. Ale też było tak dziwnie, bo akurat wypuściliśmy odcinek, gdzie tam trochę mówiliśmy o Tomaszu Lisie i wypuściliśmy go w dzień, jak miał kolejny, kolejną wizytę w szpitalu i się zastanawiałem, wyciąć to, czy nie wyciąć, ale potem stwierdziłem, a, co tam. Nie, no, no to tak zbyt okoliczności. Nie? No. Tak, tak, tak. No ale też mam coś takiego w sensie, że Tomasz Lis stał się, jak już tak o nim trochę gadamy, i on jest totem, totemem pewnego... Pe- pewnej takiej figury um, zapierdalatora um, tych lat dziewięćdziesiątych, 2000 który zawsze był w telewizorze, ale jak... Um, ja pamiętam, że ja byłem jakimś takim można powiedzieć fanem, nawet sympatykiem, no bo, kurde, przystojny gość gada w miarę tam rzeczy, z którymi się zgadzam, no ale jak się nad tym zastanowić, on nie powiedział nic przez całe swoje życie nic konkretnego, nie? I, i tak się zdajesz sprawę? Kurwa, czyli to wszystko było po prostu jakieś takie omamy, nie? No, więc to nawet nie chodzi o Tomasza Lisa jako fizycznego Tomasza Lisa, który sobie tam żyje i, i je obiady i yy, chodzi spać, tylko bardziej o koncept Tomasza Lisa jako... Yy, jako tego, który by poprowadził nas po prostu do wolności, i y, że on jest najlepszym, najlepszym z nas. Nie?
0: No tak, no, ale jednak nazywacie ten koncept Tomaszem Lisem, nie? W sensie, a nie konceptem.
1: To prawda. No nie, nie śmiejecie
0: się z na przykład, nie? tylko z Tomasza Lisa.
1: No, z byłoby mi trudniej się śmiać, bo jednak ja mam, bo ja pracuję często, gęsto z seniorami i no, Wszyscy chyba mamy świadomość tego, że kot to są seniorzy głównie i seniorki i oni mają taką mam wrażenie pamięć mięśniową, że im się włączyło, że jest znowu walka z komuną. nie, W sensie, że po prostu to jest druga runda po prostu i, i oni rzeczywiście w to wierzą, nie? w sensie, że, e, że, że to jest druga runda tej samej wojny, którą oni już toczyli tam jak byli powiedzmy w naszym wieku. I mają do nas ból dupy, że my się w to nie włączamy, w sensie jak gdzieś tam nasze pokolenie, no bo chyba my mamy coś takiego, to nie wiem, nie chcę być teraz mówić za całe pokolenie, ale no trochę jeden chuj, nie? w sensie czy to jest Donald Tusk, czy to jest Jarosław Kaczyński, no trochę to, to prawie jest moneta taka sama. Nie? I, yy, I trudno mi się śmiać z, ko- z kodu jako kodu, no bo to jednak ci ludzie, no to oni tam szczerze w to chyba wierzą, że walczą po prostu z kaczorem dyktatorem, ale na przykład już ten pan Mateusz, szef kodu, no to, no to jest Beka, nie? że on nagle stwierdził, że on teraz będzie tutaj wiodącym lud na barykady człowiekiem, ale najpierw trzeba trochę pieniędzy zarobić. No tak,
0: ale też miałbym opory trzymaniem się z niego, w sensie, no tam są, wychodzą jego kolejne zajęcia, którymi się para, tak i tak, no.
1: Akurat z uczciwej pracy, to ja jestem z takiej chłopsko-robotniczej rodziny, gdzie tam raczej wszyscy pracują po prostu na etatach od do, i nigdy nie znałem osoby, która ma wolny zawód. W sensie, że ktoś wychodzi do pracy, no to wychodzi do pracy. I śmianie się z osób, które pracują, żeby tam zarobić, no to raczej nie jest y, to śmieszne, ale zawsze znajdzie się we mnie czas, żeby się pośmiać z osoby, która chce zostać y, właśnie jakimś takim posągowym idolem albo właśnie takim y, stać się kimś więcej niż człowiekiem, nie? Bo to jest zawsze zabawne.
0: No, wiesz, ja osobiście jestem bardzo krytyczny wobec Tomasza Lisa i mam... Y- y- Wobec krakowskiego literata hmm. też. W sensie, jak słuchałem tego waszego odcinka, to momentami, że czytałeś jakiś taki fragment i miałem takie. No co, no napisał sobie Porno? Nie za dobre. Yy, no i okej, okay, zostałaś, dajcie mu spokój. Nie? W sensie, no, to jej ku. To już jest takie rzeczy w internecie ale potem dochodziło do rzeczy takiej ewidentnie już szkodliwych, nie? w sensie no. właśnie ten grooming, to co mówi o tych kobietach, było takie uuu, 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 tu już za tak, dużo. Tak, nie? W tak, sensie tak, raz, a dwa, że też dochodziło, jakby było widać, że no, ten człowiek jest też nieszczęśliwy, moim zdaniem bardzo. I, I tam po prostu to... I też, ale też właśnie moment, w którymś momencie miałem takie... Czy na pewno śmianie się z niego jest tą emocją, którą we mnie wywołuje to, co on robi?
1: Nie wiem, ja też się zastanawiam yy, na przykład... Yy dużo mieliśmy takich audycji, że zastanawiałem się, czy to ludzi bawi, czy to właśnie bardziej, że to jest takie na granicy śmiania i strachu jakiegoś takiego przytłoczenia, ale ja od zawsze tak miałem, że że uciekałem w śmianie się, więc pewnie inni też tak mają, że jakby rzeczywistość jest jaka jest, no to trzeba się może z tego pobyczkować trochę. A też wydaje mi się, że no bo tam patrzę na statystyki i przeważnie jakby są dwie grupy odbiorców, odbiorczyń u nas, że to są albo osoby w naszym wieku, czyli gdzieś tam 28-35, no, które pewnie mają podobny jakiś taki background kulturowy i jakieś takie podobne poglądy i wszystko. A druga grupa to są to jest pokolenie Z. I tego ja totalnie nie rozumiem, no bo nie wiem, w sumie... Bo oni chyba
0: po, po prostu podcastów słuchają. To, jest... to też
1: może być to. Ale że po prostu bardzo dużo jest takich, no głównie dziewczyn tam z liceum albo gdzieś tam zaraz po liceum i, i, i je to bardzo bawi. Co a bardzo często, nie ukrywam, było tak, że robiliśmy jakiś odcinek. Ja, jak nagrywaliśmy, miałem to nie, no to będzie... Dramat, tu kurwa nic nie, było, nic nie było śmiesznego. Potem wrzucamy odcinek i ludzie tam... Umierałam ze śmiechu albo coś i mam, no dobra. Ale to często Mateusz mi powtarza, że komedia to jest... Nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz. Nie Możesz wiesz, coś nie. sobie zaplanować, ale nigdy nie wiesz.
0: Tak, mm. to jest bardzo tak. Dużo rozmów też w tym podcaście miałem na ten temat. Z komikami, nie? no to, to jest niesamowite. Niesamowite to jest,
1: no jakby, Bo mi się wydaje, że no jedno, jak ja się nie śmieję cały czas po prostu z tego, jak tutaj mm. jest śmiesznie, to, to, to no. No o
0: swoim to nie wiesz. Ale wiesz, ja na przykład jak o tym Michale w pistolecie. Mm-hmm to już w którymś momencie miałem... Bo on to nie jest jakiś bardzo szkodliwy wobec ludzi. Tak? No, tak, wrażenie, tak. Że ogóle, ja miałem wrażenie, kurde, wydaje mi się, że ten człowiek jest uzależniony od seksu. W sensie, że...
1: Tak, tak. I to potem, jak sobie poczytałem więcej, no to tak się okazało. Nie? W nie? Sensie... I że jakby...
0: I być może na przykład ta książka nie jest wcale aż tak zła, bo być może ona jest napisana jakby, jako... A wiesz, tak jakby widziałeś pod mocnym aniołem ten film albo też książkę. No to jest książka, która pokazuje takie ostatnie stadia alkoholizmu. Mhm jest z punktu widzenia alkoholika, tam się czas zakrzywia, zapętla, wszystko nie ma sensu. Wiesz. I że ta książka ta jest, książka takim, jest właśnie... takim zapisem tego, z jednej strony się, że może być świadomym zapisem jak to jest, a z drugiej strony może być napisana jakby w ramach przeżywania tych objawów. No tak, ale z trzeciej I strony... Już mi było tak robiło, kurczę, po jakimś takim momencie, że miałem takie, kurde, on jest chory, nie? W sensie, mam wrażenie, tak jak wiesz, ja mieszkam koło monopolowego no. i są tacy ludzie bardzo no, no, czasem. Wiem. I, I też czasem robią że rzeczy, się pijani potknął czy coś,
1: ale tak się śmiać z nich... Nie, no to wiem, ale to... Mm, no tak, tylko, że z, z, y, różnica wydaje mi się jest taka, że osoby w tym kryzysie alkoholizmu i które właśnie tutaj się zataczają pod sklepem albo walczą ze sobą albo coś, no bo jest ten kanał żule, nie pamiętasz? PL było coś takiego. Tak, że tam, tak. tam no wynajęli żule na tak. wesele. I tutaj wróciła ostatnio ta fala, że znowu właśnie płacili osobom gdzieś tam w kryzysie alkoholizmu jest ten cały ten wszywka, co tam robi, tam te degustacje kopsnidrina. I wydaje mi się, że różnica między tą książką i panem Michałem W. Pistoletem a tymi ludźmi jest to, że to jest jednak książka, którą możesz sobie kupić i ona została wydana i ona jakby jest tekstem kultury, który poszedł w świat, nie? W sensie jakby i też pan Michał Wupistolet, jak się okazuje, jest bardzo aktywną osobą w mediach. Nie tyle nawet w social mediach, tylko w mediach jako takich. Więc trochę to jest jak z celebrytami, nie? W sensie, że jeżeli idziesz do gali opowiedzieć o tym, jak się wysrałeś wczoraj, no to nie dziw się, że potem ktoś będzie o tym gadał, nie? Tak mi się wydaje, no bo jakby masz z tego jakieś tam profity. Oczywiście można się zastanawiać, czy właśnie ta książka jest jakimś wołaniem o pomoc, czy coś tam, bo też z wywiadów, które on udzielał, wynika, że właśnie on był uzależniony od seksu, czy jest cały czas, no bo to się domyślam, że to jest po prostu tak, że jak jesteś uzależniony, to jesteś uzależniony i tam trzeba uważać cały czas. I że ta książka gdzieś tam była jakimś jego tam, czy z zapisem jego jakiejś myśli, czy może fantazji, czy czegoś. No ale na koniec to jest książka, nie? W sensie, którą sobie przeczytasz i możesz sobie tam albo się z niej pośmiać, albo, e, albo. A to, że. Bo też Mateusz ma często takie coś, że ktoś to wydał, ktoś to wydrukował. Jakby to, była jakaś, jakby to był jakiś wyznacznik jakości, nie? A to przecież jest po prostu wydrukowane słowa, no jakby jeżeli coś jest na Wattpadzie czy coś, na jakichś takich portalach, gdzie ludzie wrzucają swoje opowiadania, to się niczym nie różni przecież.
0: No to self publishing, bo dużo książek zostało po prostu tak, tak. wydane. Po ja prostu nawet miałem wydał, taki nie? pomysł,
1: że z kolegą o tym rozmawialiśmy, żeby zrobić takie wydawnictwo Vanity Fair, bo znam trochę artystów i też pisarzy różnych, takich domorosłych, i mało jest osób, mało jest tak próżnych osób, jak artyści, i oni bardzo często są w stanie wydać bardzo duże pieniądze na to, żeby ta ich książka się ukazała właśnie w druku. Nie zważając na to, jakiej to będzie jakości, czy coś. Więc to jest wydaje mi się, bardzo dobry pomysł na zarabianie w taki mało moralny może sposób na właśnie tej próżności tych ludzi. Nie?
0: To prawda, artyści są próżni. i Bardzo łatwo mi się yy, łapie też artystów w pułapki w tych rozmowach. No. Yy, troszkę ty i już leci. Tak, tak. Sam jestem zresztą próżny, więc. więc ja też parę. jestem próżny. No i pewnie
1: byśmy nie prowadzili podcastu, gdybyśmy nie byli. Tak, to prawda, no, że w sensie uznaliśmy, że no ktoś będzie chciał tego słuchać z nim. Tak, tak. Chociaż
0: ja pierwotnie miałem duże. Y, 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 takie wątpliwości, czy ktoś tego posłucha i tak najpierw było, że tak wiesz, 50 osób słuchało to i się tak bardzo jarałem. O Jezu, więcej, więcej niż myślę. What? A wy myślcie jakieś plany na początku? Bo ja, ja powiem, że jak wy to wydaliście, to ja miałem poczucie, że, wy, że to pewnie będzie, nie wiem, jakiś taki zamknięty, nie wiem, tak, tak, tak. że wiesz, poruszycie Michała pistoleta, uwodzicieli, bret Pilersów i, I Korfina. Tak, jakby... tak.
1: No bo w ogóle było tak, że dużo osób mi mówią, że przecież wam się skończą tematy tam po trzech odcinkach. nie? No i tak miałem, rzeczywiście, no przecież o czym my tu będziemy gadać, a drugie, że myślałem, że po prostu stracimy zapał do tego i przestaniemy po prostu mhm. publikować, a wydaje mi się, że przy takich formatach to jest podstawa, żeby publikować, bez względu trochę na to, jak, w jakiej jest się formie i kombinujemy cały czas sobie sami z z formatami w sensie czy robimy jeden temat na odcinek jakiś konkretny i się rzeczywiście do tego przygotowujemy czy po prostu robimy randomowy przegląd newsów a jednak ten świat nasz jest tak piękny że tydzień w tydzień dostarcza jakiś gówno newsów cały czas o których można pogadać i z których się można pośmiać ja też mam coś takiego, że jakąś tam inspiracją dla mnie jest w ogóle Poland z ich sposobem, nie wiem czy śledzisz opowiadania o celebrytach na przykład. Nie za bardzo. A No bo właśnie chłopaki mają coś takiego, że oni sami pracowali chyba kiedyś w mediach takich właśnie plotkarskich i, i oni mówią o tej, o, głównie o polskim tym świecie show biznesowym z taką właśnie perspektywą. No, że jeżeli idziesz do Gali i o tym gadasz, no to można się z tego pośmiać i to jest bardzo zabawne dla mnie, jak tam czasami ci właśnie celebryci jakby płaczą nad sobą, że tam wiesz różne rzeczy. Może no, nie mają pieniędzy na, na przykład, przykład. To jest moje ulubione. bo mają tylko. 50 tysięcy za odcinek albo coś. No tak. W sensie na no jakieś takie... Że by na, na starość
0: nie mają, że moja, moja emerytura będzie wynosiła 400 zł. Tak, bo na czarno brałeś koncerty za 300 000 tak. tysięcy raz w tygodniu. I mam
1: cztery domy tak. i stadnie na koni. No tak, tak. No to właśnie takie rzeczy. No i taka retoryka właśnie w ogóle Poland mi też pokazała, że... E, jakby im się nic nie dzieje, nie? w sensie to, że my się pośmiejemy, że Edyta Górniak, wiesz, pierdoli, że ma 4000 lat, no to jakby nic się jej nie stanie, nie? w sensie... No
0: tak, no w przypadku celebrytów to o to chodzi, nie? jakby oni grają w tę grę celowo, Tak. ale nie jest trochę tak, że nam się skończyły tematy, w tym sensie, że mieliście na początku takie bardzo tematyczne rzeczy. Hmm. Ostatnio, w miarę niedawno też o Jakubie Czałodzieju, teraz planujecie też tego Ilona no. Maska który już wyszedł, bo maszyna czasu. Tak, tak. No. Y- y- ale też na przykład ten ostatni odcinek z Martą podoba, no to zasadniczo Przeglądniesz... mówimy Marcie, co się dzieje, a Marta <laughs>
1: mówi, czy wie, czy nie wie. No bo Marta też jest taką maszyną trochę, że y- że ono naprawdę nic nie wie. Nie? W sensie, że, bo tutaj może dla osób, które, które nie wiedzą, mamy koleżankę Martę, Martę Podobas, która się zajmuje milionem rzeczy, ale nie śledzi w ogóle newsów z internetu i po prostu sprawdzamy, co ona tam wie. Ale no mamy, bo też jest tak, że mamy dużo gości i gościń, które mają przyjść, ale nie możemy zgrać terminów. Nie? I jak zgramy te terminy, to to też będzie... Też będzie miazga, bo mamy kilka takich strzałów, gdzie to na pewno będzie spoko. Też dużo osób mówi, że miałoby dużo do powiedzenia, ale że niespecjalnie, wiesz, co innego jest opowiadać anegdotki na imprezie nawet z nazwiskami, a co innego jednak powiedzieć to samo przed mikrofonem.
0: No to z Mieszkiem Minkiewiczem tak było, ale mam anegdotę. Cięcie, no fajna była anegdota, tak,
1: super. Ale mogę powiedzieć, że ta anegdota naprawdę była, naprawdę była gruba. Tutaj też jej nie usłyszymy. Tutaj też nie usłyszycie, ale jest, mogę powiedzieć, no bo to wiadomo jest o filmie Ślicznotka, który wydaje się, że będzie najgorszym filmem w historii polskiej kinematografii i napisaliśmy do producentów filmu Ślicznotka na Instagramie, że chcielibyśmy pójść na ten film w Warszawie i czy będzie w ogóle możliwość i wysłali nam numer telefonu, gdzie mamy zadzwonić. Ja niestety mam anxiety, więc nie mogę i Mateusz miał się tym zająć i muszę sprawdzić, czy się tym zajął. Ale jeżeli będzie pokaz, no to myślę, że czuję się zaproszony i pójdziemy po prostu wszyscy na z ten film. Z przyjemnością, z przyjemnością. A to Ten film się zapowiada naprawdę Naprawdę grubo, no, naprawdę grubo się zapowiada ten film.
0: No w ogóle Mieszko Minkiewicz ma coś takiego, jak tutaj był w podcaście, to też yy, potem wyszliśmy, się opowiem ci anegdotę, jak mi opowiedział anegdotę o kimś tam, której nie mogę powtórzyć, jest bardzo zabawna. No, Możemy sobie po nagraniu tak, wymienić tak. się anegdotami. Yy,
1: no ale tak właśnie, bo yy, 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 ja najbardziej liczyłem na to, że mm, będziemy mieli gościnie ze świata artystycznego, Które opowiedzą trochę o zjebaństwie tych wszystkich Gamoni. Ja to pewnie wyszło gdzieś tam w tych odcinkach naszych wcześniejszych, ja gardzę trochę, znaczy jedno, że gardzę jakimś takim mistrzowskim modelem w w tym artystycznych szkołach wszystkich. Uważam, że to jest bardzo dziwna sytuacja. I też, no i właśnie głównie to są szkoły aktorskie i szkoły filmowe i akademie jakieś tam muzyczne. No i liczyłem na to, że przyjdą jakieś osoby poopowiadać o tym, ale niestety to jest, to jest za grube. nie W sensie musielibyśmy jakieś po prostu zmieniać po prostu głos i, i, i imiona i nazwiska i wszystko, a to by nie miało wtedy sensu.
0: Pewnie też już by nie było śmieszne. Nie?
1: No, powiem ci, że kilka anegdot, które tak ktoś mi o, o, opowiedział, znane różne osoby, no to to śmieszne. W sensie, bo to jest o takich osobach, co no wiesz, że są chujami, ale jednak jak się to konkretnie usłyszy, to to jest bardzo, bardzo śmieszne. No,
0: no ja najbardziej lubię anegdoty, które w złym światu stawiają ludzi, o których myślisz, że są fajni.
1: A no, no to 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 tak. Taki tak, bardzo
0: tak. słodki, kochany wizerunek. Słyszałem. Yy... Prawdopodobnie nieprawdziwą anegdotę, bo nie mam żadnej możliwości, żeby potwierdzić, czy to jest prawda, hmm. czy nie. No, realnie nie mam, ale słyszałem dwie okropne anegdoty o Makłowiczu. Nie o, nie. Z... No. o
1: nie! O nie. A to nieprawda pewnie. To pewnie nie. Ale z tych y, amerykańskich wszystkich historii no to James Corden ostatnio jest mocno właśnie cenzurowanym, no bo on ma właśnie taki wizerunek takiego słodkiego po prostu kolegi, który tutaj się dostał jakś przypadkiem, nie wiadomo jak on dostał. A podobno jest totalnym bucem yy, yy, ludzi, którzy pracują na planie, traktuje jak śmieci i też ludzi, którzy go obsługują na przykład w restauracjach i ten. A ja mam trochę coś takiego, że Ludzi się właśnie poznaje pod tym, jak traktują, wiesz, innych ludzi, z którymi tam coś robią, i zwierzęta, nie? w sensie, że jak ktoś jest chujem dla zwierząt, no to raczej jest ogólnie chujem. Z w sensie...
0: tymi zwierzętami, to akurat nie, niekoniecznie tak bywa, ale to. To
1: no w sensie jak ktoś kopie psa,
0: no to raczej. To, tak, to, raczej wieś... to raczej jest nimi dla ludzi, ale jak ktoś jest bardzo kochany dla zwierząt, to niekoniecznie A nie nie, 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 w, nie w drugą to... stronę to nie działa. W
1: drugą tak. stronę to nie działa. Ale jak ktoś jest bucem na przykład dla kelnerów albo coś. Z dwa razy w życiu się, mi się może tak zdarzyło, że byłem z kimś gdzieś w restauracji i nagle wiesz, komuś odpierdoliło po prostu przy wiesz, traktowaniu obsługi, i potem się okazywało, że ten ktoś jest po prostu y, zjebany. Nie?
0: A, mi się to na szczęście nie przydarzyło, żebym kogoś takiego spotkał, bo
1: Ech, okropne. A to no, ty ty Ellen The, The Generous, A, Jelen, no, i to Ellen. no, no to tak, to jest faktor, najlepszy to... przykład, no, że budowanie właśnie swojego wizerunku na tym, że jesteś taki pozytywny i uśmiech i wszystko tak, i ten. Be kind. Nie? Tak, be kind. No to zawsze jest takie dla mnie. Nie. Dlatego uważam, że wszystkich po prostu kurwa idoli powinno się wykasować. I jak ktoś mówi jakieś takie właśnie wielkie słowa, to to, to jest osoba, która na pewno coś odpierdoli za chwilę, nie? No i mamy pełno przykładów z polskiego biznesu, gdzie... Nie,
0: no w ogóle, bo no to pamiętam w tym, w Zbrodnikarze, gdzieś na samym początku jest jakiś taki fragment, że im bardziej ktoś kocha ludzkość, tym bardziej nienawidzi ludzi.
1: I to jest <śmiech> <śmiech> bardzo prawdziwe. No... Się okaże pewnie, że tam. No albo matka Teresa. No też przecież. Piękna osoba, no piękna osoba.
0: A możesz mi y, przypomnieć, wracając do jednego z waszych odcinków. Był ten odcinek z księdzem z Białego Stoku chyba. Tak. Który pisał świńskie sms do kobiety. Tak.
1: Co się A... z nim dzieje?
0: Nie. Tam był case taki, że ona go nie znała, czy jakby to tam było, że oni... Oni mieli... się
1: znali skądś tam.
0: Ale to jest tak, że jakby to były zupełnie nieproszone takie wiadomości. Tak. Okej. Okay. Bo ja tego nie mogłem w waszym odcinku zrozumieć. Cały czas, czy jakby oni mieli taką relację, że oni nie pisała rzeczy, a ona jemu i ona potem upubliczniła te jego. I wtedy miałbym takie... To dlaczego by się... St- w sensie, no rozumiem, że ksiądz, ale jakby no... no tak, nie, jak. nie? Ale nie.
1: dobra, jeżeli to były nieproszone, to totalnie Wydaje tak. Wydaje mi się, że jestem prawie pewien, że to było nieproszone, że, on, że oni się poznali po prostu gdzieś tam na jakimś y, raucie czy coś, ale to jest do sprawdzenia. I oni hmm. potem
0: zaczą, zaczął wypisywać rzeczy, że to, że to rzeczywiście okropne właśnie z cyklu to na Znaczy
1: spójść? jest to śmieszne, wiesz, pod tym względem, że no jednak to jest chłop, który... Myślę, że jest mało tak zabawnych dla mnie rzeczy jak spowiedź. I, i też śmieszny kłamany na obrzydliwych, no, że jakiś chłop se siedzi, nie wiadomo gdzie trzyma tą rękę, a dzieciaki kobiety i wszyscy mu opowiadają, wiesz, że co tam się im śniło i że mieli złe myśli i że, nie wiem, tam dotknęli psitkę koleżankę albo coś tam. No a ten to wysłuchuje. No i tutaj ten gość, wiesz, jest jakimś tam, kurwa, posłannikiem Boga, przedstawicielem Jezusa Chrystusa na ziemi, a wiesz...
0: No tak, bo no tam ta hipokryzja bardzo, <gry> bardzo wysoko postawiony ksiądz. Jest,
1: to jest akurat zawsze jednak, ale też widzę, że staram się w podcaście tego nie robić, że jednak kościół i prawica to jest zawsze wdzięczny temat do takiego napierdalania, bo hipokryzja tam jest po prostu tak wali po oczach, no bo jak ktoś żyje w otwartym związku i nie wiem, w jakimś poliamorycznym i coś tam, no i ma 58 kochanek, spokojnie w sensie jakby good for you. nie, znaczy, ale... nie jest to takie śmieszne, nie? Tak. W sensie tak, no. tak, ale w momencie, jak robisz siebie po prostu właśnie krystalicznie czystą osobę, która z Jezusem Chrystusem po prostu gra w berka, a tutaj się okazuje, że... To jeszcze takie
0: obrazowe rzeczy, czy chcę być pierwszą osobą <laughs> w, w, w tam
1: gabinecie biskupa, coś, no? Ale ja też bym nie uwierzył, w sensie, że... Na pewno pierwszym, jak ty już tak mówisz takie rzeczy, to na pewno pierwszym, w sensie, że że pierwszą osobą, że już to musiało być, zapewnie to mówił, że to już musiało być grana kiedyś ta karta (grystanie) wcześniej.
0: (grystanie) Ale a propos takiej hipokryzji, to akurat bardzo fajny przykład hipokryzji, ostatnio był, z drugiej strony ze strony środowisk LGBT, tam jest ta organizacja Homo komando.
1: Kojarzysz? Coś było. No, to
0: oni się nazywają Homo komando i z tego co rozumiem, tak jak dziwne porównanie, ale teraz Marsz Niepodległości ma te strasznie podległości, czyli takich umieślonych chłopców, którzy pilnują bezpieczeństwa, to Homo komando. To jest taka organizacja, że jakby umieśnieni i którzy są LGBT, mm-hmm. będą bronić, jakby tam gdzieś tam porządku ogarniać i być takim. też pokazywać, że geje to nie muszą być delikatni chłopcy, tylko twardzi faceci. Nie? Mm-hmm. No i to homokomando gdzieś tam było w miarę obecne na manifestacjach. No, ale gdzieś tam wyszły jakieś tam wersja osoby zaangażowanej. No, że zasadniczo to tam chodziło o to, żeby sobie tam znajdować typów, i że zresztą chodziło o ruchanie. I że to jakby tam nie było nic ciekawego. Kiedyś
1: John Lennon mówił takie, powiedział takie zdanie, że na koniec dnia wszystkim i tak chodziło o Kutasa. I może to być coś takiego, że rzeczywiście w sensie poza osobami, które nie są zainteresowane kutasami, ale chodzi o to, że może być tak, że cały świat się kręci wokół seksu i wszystko się odbija od seksu. No to bardzo Freudowskie,
0: ale chyba tak nie jest, tak naprawdę. No nie wiem. No, w sensie, Freud tak gadał. Na pewno dużo rzeczy, które
1: u nas są w podcaście, to gdzieś na koniec dnia się sprowadzają, właśnie. Albo do do siusiaka, jako do siusiaka, albo do jakiegoś takiego totemicznego po prostu siusiaka, który jest w cudzysłowie. Nad nami. No u Na... was się
0: bardzo dużo sprowadza do, u was się do tego y, patriarchatu, nie? Do, Też. Y, właśnie, nawet Tomasz Lisi, te rzeczy mobbingowe, tak. te podejrzenia, które nie wiadomo zupełnie, czy są prawdziwe, tak muszę powiedzieć. Y, dział prawny mi każe o molestowanie, y, te y, kwestie, nawet jak mówisz o tych y, mentorskich metodach nauczania, bo tak. no to wszystko jest takie patriarchalne, nie? Tak. Jakiś facet, który ci powie, jak żyć naszego no, go słuchać i on może zrobić więcej niż inni.
1: Tak, mnie to bardzo bawi. W sensie, mnie to najdziw, najdziwniejsze dla mnie jest to, że te chłopy, te y, stare profesory, co siedzą na tej uczelni, no to oni już tak są odklejeni, nie? W sensie, że oni tak niespecjalnie wiedzą, co się dzieje jakby teraz. I y, to już gdzieś tam chyba mówiłem w podcaście, ale moja koleżanka, która jest reżyserką, poszła właśnie do swojego jednego z profesorów, y, która studiuje reżyserię, poszła do swojego profesora z projektem VR, nie? w sensie, że tam po prostu stworzyła wiesz w wiarze cały tam spektakl I, i, i on w ogóle się odbił od formy, nie? w sensie, że co to kurwa jest? No i ona mu tam tłumaczy, że tu pan ubiera, wiesz, okulary i pan jest kurwa w środku akcji nie? i tam się dzieją po prostu rzeczy i ten, nie, no to to, to nie jest teatr. I chuj, to nie jest teatr i tyle, nie? w sensie, bo kurwa 78 lat temu tak nie robili, no to po prostu no,
0: a słuchaj, a gdyby ktoś powiedział, że wasz podcast nazywa się Samiec Beta, no. a wy nie jesteście Samcami Beta?
1: Już się spotkaliśmy z tymi... Ja wiem,
0: bo cytowaliście, Mateusz cytował, że tak powiedział jego kolega, to byłem ja a, w podcastie. No tak.
1: No, tak, 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 no może tak być, bo mamy tą przewagę nad wszystkimi i to jest tajna broń, jeżeli nas słuchają teraz młodsze jakieś osoby, to to jest, starsze w sumie też, to to jest zawsze dobry moment, żeby zacząć, że bycie artystą Trochę sprawia, że jesteś poza nawiasem. Że jednak jak sobie śpiewasz, albo grasz na gitarce, albo jesteś aktorem albo coś, albo tym pisarzem, whatever, to trochę jesteś poza tymi podziałami, mam wrażenie. Nie? Że to jednak zawsze kogoś poznasz, jak sobie tam śpiewasz. No
0: wie, no, myśląc o Mateuszu. Znaczy, no, wiesz, obaj jesteście. Kumaś, no Mateusz jest turboprzystojny. To w sensie prawda. Szcze- no on ma nawet szczękę wyraźną, to prawda, jest to fetyszem tych wszystkich.
1: Myślę, że on dlatego nie robi po prostu kariery aktorskiej, bo mu zazdroszczą po prostu wszyscy mhm. i nie chcą. Ale może też być tak, że jego moment przyjdzie, jak trochę jeszcze siwizna się pojawi i będzie takim klunejem. Nie? Takim daddy'm. Takim daddy'm, no. Ale no zobaczymy, bo na razie jeszcze, jeżeli dalej, dalej tak pójdziemy, prawie co odcinek jedziemy po jakimś starym aktorze, więc... Może być tak, że po prostu skończą się nam w pewnym momencie już osoby, które mogłyby pracować z Mateuszem.
0: No właśnie nie, będzie wtedy <grym> z młodymi pracował, będzie tym dalej. A no tak, młodych, no tak, 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 no
1: tak, może tak. No a wiesz,
0: on przede wszystkim te scenariusze pisze, nie? No jakby tak. to jest taka rzecz, który, w której jest bardzo dobry.
1: Tak, 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 jeszcze teraz pisze takie duże rzeczy, o których nawet mi nie mógł powiedzieć. Ale
0: jest dla mnie takie trochę porównanie, które mi przychodzi do głowy. Nie pamiętam, bo ja chyba mówiłem Mateuszowi, nie pamiętam, no. czy wy poruszaliście że wy jesteście jakby no kolesiami, którzy żyją jakby tam społecznie gdzieś tam nieźle całkiem. No. To są z Warszawy, z Bańki. Ja jestem zbyt Bydgoszczy. No dobra, mieszkasz w Warszawie, no. tak? Y, ma... No na tak. No, no okej, okay, to nie w Warszawie. Prawie pod Warszawą, <grym> prawie w Warze. I e... no Mat jest turbo przystojnie. <grym> to prawda, to prawda. <grym> e... I, I kręcicie bekę z typów, którzy są sfrustrowani tym, że im nie idzie z kobietami i wymyślają głupie teorie. I to mi się kojarzy z tym, że siada dwóch bogatych typów i śmieje się A, z beznadziejnych. A Co te biedaki, biedaki. i się śmieje z rzeczy, które te biedaki robią realnie beznadziejne. Nie. Nie. Nie? I te rzeczy, które robią biedni ludzie czasem są beznadziejne, tak? No bo gdzieś tam. Ale mamy dwóch bogatych, którzy się śmieją z tego i to jest dla mnie czasem takie trochę.
1: Też się nad tym czasami zastanawiam, ale z drugiej strony większość osób, o których, jak już mówimy o wyglądzie, bo często, gęsto staram się nie mówić o tym, ale większość z osób, z których tam beczkowaliśmy, no to są przystojni faceci, nie? No Tomasz Lis, no to jest przecież no, 9 na 10, myślę. Krakowski Literat też jest przystojnym facetem pistolet, pan, no też, no w sensie wszyscy, więc yy, czy ja wiem, no ten może większość z tych osób no, ty, jest atrakcyjna. Ale jakby sama, sama ta
0: koncepcja, sam beta sam Alfa, to jest jeszcze taka, wiesz, koncepcja tych typów, wiesz, na przykład mieszkając w dużym mieście w Warszawie, no. ma jest dużo, jeżeli jesteś mężczyzną, singlem, no. Nie, odwrotnie. Przepraszam. Właśnie (laughs) właśnie chciałem dać argument przeciwko swojej tezie. Dużo trudniej jest być kobietą singielką niż mężczyzną singlem.
1: Dużo trudniej. Bo
0: Bo jest dużo więcej kobiet, więcej kobiet migruje. Jest więcej kobiet singielek niż mężczyzn singli w dużych miastach.
1: Odwrotnie jest na prowincji. A, że, no tak, że na prowincji są ci kawalerowie do wzięcia. Tak, tak, tak. No właśnie, ja się też zastanawiałem, czy, na, czy nasz podcast jest trochę e, chłopakami do wzięcia w wersji podcastowej, ale uważam, że nie, bo mm, mi jest daleko do śmiania się z prowincji. W mm-hmm. sensie, że jakby mnie nie specjalnie prowincja bawi w takim sensie, że nie jestem właśnie jak Tomasz Lis czy Donald Tusk, że ty kurwa, tam napis głosują ze wsi ci ludzie. No bo ci ludzie oni mają swoje jakieś tam po prostu rzeczy do roboty, nie? I oni w dupie mają w sensie tam różne tam sprawy. Ale. Ja wiem, bo w sensie co, to by był jakiś klasizm, tak? Jakbyśmy... Tak, myślę
0: trochę nawet o takim klasizmie, który jest pośredni, nie jest taki bezpośredni. No, 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 no. Przykład, wymyślam przykład. Jest sklep, który mówi zatrudnia jako ekspedientów tylko mężczyzn. Mhm. Jest to w oczywisty sposób klasizm e, seksizm, no. tak? I jest drugi sklep, który mówi zatrudnia jako ekspedientów tylko osoby powyżej metra dziewięćdziesięciu wzrostu.
2: Mhm.
0: No i to pośrednio Też wyjdzie, że jednak będą w dużej większości mężczyźni, tak? Większość kobiet odpadnie na na, na tym etapie. I wyśmiejąc się z tego, też jakby w siłą rzeczy będziecie uderzać w tych typów, którzy. Nawet jak mi mówiłeś o jednym z tych kanałów teraz przed nagraniem.
1: Straszny Mizogin.
0: No, no, straszny Mizogin, to jakby historia tych twórców tego kanału, czy twórcy, raczej jest, wydaje mi się, niewesoła.
1: Tym bardziej, że jest bardzo młodą osobą też. To prawda, dlatego nigdy nie stał się jakimś naszym, chyba, no bo to jest, to jest jak z korwinistami trochę, w sensie e, bardzo dużo osób było w pewnym momencie swojego życia, chociaż na chwilę korwinistą, w sensie szczególnie mężczyzn, czy chłopaków, czy whatever. Bardzo dużo osób przychodzi jakiś taki moment, No i trudno wyciągać ten jeden moment życia tego człowieka i się z niego, wiesz, pompować, że jest korwinistą. Ale jeżeli ktoś ma 40 lat i dalej jest korwinistą, no to moim zdaniem można z tego pośmieszkować. No bo też takie myślenie, jak ty teraz prezentujesz, to jednak jest stawianie się ponad w sensie, że jesteś, że my się czujemy lepsi niż te osoby, więc nie będziemy się z nich śmiać, bo uważamy się lepsi od nich. W sensie, wiesz, że, jakby, że patrzymy jakby z góry na to wszystko i mamy, nie, 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 to z nich się, ich trzeba w rezerwacie zamknąć nie, nie, nie. i po prostu, wiesz, patrzeć, co tam się dzieje, nie? No tak, no,
0: wiesz, no, wy, wy na przykład zrobiliście taką rzecz w tym odcinku ostatnim, jak o tej Tradwife, nie? No. że raczej się z niej nie śmiejecie, tam nawet mówicie, że... No, no z
1: tego i z
0: tego i chłopca, chłopca, który no. jest, no jakby błagam, nie <laughs> na to w proces, toksyczny i prawdopodobnie <laughs> jest straszne to, co on robi. Tym bardziej, że on, z nią jest odkąd ona ma tam 16. 14 czy coś lat. No, yy, 16 może.
1: Mały spoiler, yy, bo też yy, właśnie, czy nam się skończą yy, tematy? Może kiedyś się skończą, ale... Tego odcinka na pewno jeszcze nie ma, jak to jest wrzucone. Jednym z bohaterów, ja namawiam na to Mateusza, on w ogóle tego nie czuję, Może muszę zaprosić, nie wiem, kogoś, kto, kto bardziej siedzi w temacie. Ale yy, myślę, że bohaterem na cały odcinek jest yy, Sławek z O, Tam się wszystkie maczyzmowe rzeczy przenikają w jednej osobie. Yy, jakby te Jakby ktoś jak w Kapitanie Planecie, że wszystkie po prostu pierścienie się łączą w jedno nie może ze
0: ściemnianiem na temat sukcesu własnego
1: biznesu sukces własnego biznesu ten no tam cały ta chińska jakby tam przygoda bycie na sznurze TVP teraz jest na wojnie z TVP. Nie wiem w sumie czemu, coś tam się zadziało, że się z nich wyśmiewali i on teraz jest na wojnie, jest głównym, jeżeli potrzebują kogoś, kto skrytykuje gejów i lesbijki w telewizji, to dzwonią do niego i on jest pierwszą osobą, która po prostu jest za tradycyjnym modelem rodziny, poznał swoją żonę jak ona była młodsza od niego bardzo. No. I jeszcze opowiada cały czas właśnie, w, no bo tam to jest też do zbadania, ale opowiada zawsze, że tam no, ta jego kobieta to z nim ma tak ciężko, bo to po prostu go odbierała często gęsto z rąk innych kobiet, jaką wracał po koncertach i ona jest taką, wiesz, że jeszcze tworzy taki model tej tej, wiesz, tej Polki, naszej matki, co jest w tym domu i ty może wrócisz obrzygany i z tą koszulą i tego, ale ona cię kocha i cię przytuli do swojego serca. No i to jest, myślę, no co, no Sławkowi też raczej się krzywda, nie stanie, nie? W sensie... No nie, no ja mu to na
0: pewno nie. Znaczy też zależy, bo jeżeli by się... Bo wiesz, u was wy jeszcze macie tę grupę, nie? No. Ja zauważyłem akurat coś takiego w przypadku krakowskiego literata, że... Że się przegięło. No. Że tam się przegięło na tym, Tak, tak, tak. Że tak, tak, jest tak. za dużo rzeczy, że ludzie wrzucają, że takie... Co on nie, Teraz jak on by, kurczę, wrzucił zdjęcie, pije kawę pod tak. płacą kultury, to będzie... Piję. Tak,
1: tak, tak. No, to jest, ale ty jest też w ogóle... Mm, z tą grupą jest to, że mm, jak tam... No bo to był y, pomysł, Mateusza, i... to był
0: pomysł Mateusza. <głosy> Mateusza. To był pomysł Mateusza? To był pomysł Mateusza? Ja ci mówię! <głosy> mama, mama.
1: Nie, y, ale w sensie, że mówię to pozytywnie, że to był pomysł Mateusza, bo on mówił, musimy założyć grupę, tam ludzie będą się sobie wrzucać memy i ten miałem na bank, nie? w sensie kogo to kurwa zainteresuje, że ludzie tam będą wchodzić, wrzucać memy i nie miałem racji oczywiście i to jest po raz kolejny przykład w moim życiu, że nie zawsze się ma rację, nie? w sensie czasami zrób coś, co ktoś ci inny mówi, bo on może mieć rację i doszliśmy chyba do punktu wrzenia na grupie, gdzie jest już trochę za dużo ludzi i trzeba wprowadzić moderację treści, nie? że już lekką wprowadziłem, że parę osób wyleciało, bo na przykład wrzucali różne memy bez. W sensie wrzucali takie totalne, jakieś najgorsze, takie po prostu obleśne memy jakiejś z dziwnych grupek, bez komentarza, w sensie bez jakiegoś. Mm-hmm. I tak miałem, otwierasz sobie, wiesz, face'a w pracy czy coś, chcesz się pośmiać, a tu ci po prostu wali w twarz jakimś takim oblechem totalnym. No i myślę, że to, co mówisz, jest kolejną rzeczą, że hmm, chyba już dość, nie? w sensie, że hmm, fajnie, jakby daliśmy mu uwagę, myślę, że on też się cieszy gdzieś z tego, że został zauważony, bo jego narracja też jest taka teraz, hmm, w sensie tego literata, że to był jego cel, Przecież on mm. chciał po prostu wsadzić hmm, w lewicowe środowisko ki. I zamętać po prostu w feministycznym świadku. Nie wiem, czy jestem feministycznym świadkiem, to po pierwsze. Po drugie, czy to jakby nasz podcast to jest jakiś super lewicowy, wiesz?
0: No, chyba jest.
1: Lewicowy. Lewi- lewicowy. Bardziej bym powiedział, ale czy taki super lewicowy. Wydaje mi
0: się, że twój podcast bardzo mocno odhacza to, co lubią fajni ludzie w dużym mieście.
1: Możliwe, możliwe. Nie, że Bo jakby... Jesteśmy fajnymi ludźmi w dużym mieście, więc po prostu. Że, że to jest
0: dla mnie trochę tak... Wiesz, czym mi się bardzo kojarzy wasz podcast? No. To zabrzmi dziwnie, ale to nie jest krytyka. No. Ze szkłem kontaktowym. Trochę. Spokontaktowe takie... to jest takie, komentujemy co, jakby tam akurat codziennie rzeczy, tak, które tak, się tak. dzieją, mówiąc ludziom, którzy mają jakieś poglądy, rzeczy, które potwierdzają ich poglądy i oni do nas dzwonią tak. i podbijają te poglądy, też... przez tysięć, nie wiem, czy ją, jakby za dużo z tego nie wynika. Też, też, tak jest, też miałem nie?
1: taką reminiscencję, że tak jest i powiem więcej, no bo jak gdzieś tam się znamy z Michałem Kempem. I ja się śmiałem z Michała, że chodzi do tych dziadów i tam po prostu robią takie rzeczy i I ostatnio się na tym złapałem, że rzeczywiście, że nasz podcast to jest prawie to samo, tylko dla innej klienteli, dla po prostu innego pewnie no, peselu u po prostu, nie? ale no tak, no gdzieś tam jest, no ale też dwóch chłopów, czy tam plus gość, gościni sobie gadają, no to też co tam w sumie więcej by się miało dziać, nie może z czasem, bo mi sprawia dużą przyjemność, jak są takie interaktywne te odcinki, że nagle jest jakiś materiał, się włącza, mm-hmm. bohater, bohaterka mówi swoim głosem, gdzieś możemy zadzwonić. Pamiętam, że było bardzo śmieszne Super wtedy, jak do Mieszka zadzwoniliśmy i on udawał tutaj, że jest tym księdzem z Białego Stoku. No to takie rzeczy mi się podobają i bardzo chciałbym zrobić świąteczny odcinek, który by był takim właśnie takim. Trzygodzinnym, takim interaktywnym, po prostu, że dzwonimy, że mamy komentarze, że coś tam. Tym bardziej, że jest właśnie dużo osób, które. No, na przykład um, Natalia Przybysz jest wielką fanką podcastu. E, no, i myślę, że do, do samego odcinka no to nie przyjdzie, ale na świąteczny odcinek, mm. żebyśmy zadzwonili, żeby coś tam powiedziała ciekawego, no to będzie będzie śmiesznie, a nie wszyscy wiedzą, w ogóle to jest szok dla mnie. Natalia Przybysz jest jedną z najzabawniejszych osób, jakie znam. Jest totalną taką memiarą ale w takim sensie, że udaje głosy, jest taką po prostu Kurczę, zaskoczony to... byłem.
0: Ona mi się wydaje spoko, ja nie za bardzo słucham takiej muzyki, ale wydawało mi się zawsze spoko. Tak, mi się za... ale mi się
1: zawsze wydawało, że ona jest taką poważną. Taką... Która tu jest? Znowu sobie
0: oglądam po potwarzyć, bo myślę, jestem prawie pewny. No, przybysz.
1: A no, tak. No. Mm. Że zawsze, że jednak takie ma mm, też taki stworzony wizerunek, nie? Raczej takiej mm, poważnej osoby i ten, a jest totalnie Śmieszkowa. Czy mi się wydaje, czy
0: ty w ogóle raz na dwa odcinki wpadasz na pomysł odcinka świątecznego u was? Nie, nie. Ja po bardzo prostu często go jest... tak... A do, dodajesz kolejne rzeczy. Tak,
1: dodaję kolejne rzeczy i też Mateusza przyzwyczajam do tej myśli, <laughs> bo y, znowu ja mam coś takiego, że bardzo chętnie bym y, z tym podcastem coś porobił w świecie rzeczywistym że jakiś może odcinek z fanami, żeby ludzie wrzucali swoje jakieś propozycje. Mateusz jest tak sceptycznie do tego nastawiony na razie, co jest o tyle śmieszne, że on przecież żyje z występowania na żywo i z jakichś takich w ogóle tam rzeczy. I, ale co byśmy tam robili? jakby to miało wyglądać? Nie wiem jeszcze tego, ale świąteczny odcinek musi się wydarzyć. I nawet jak sam będę go prowadził, to na pewno, to na pewno się wydarzy. Też, też jest duży problem z tym, że mamy taką niepisaną umowę, a może nawet pisaną, że nie nagrywamy w weekendy, że weekendy są dla naszych tam powiedzmy rodzin. I, a myślę, że taki właśnie świąteczny odcinek, no to musiałby się odbyć właśnie w sobotę pewnie, albo w piątek, no bo tam żeby ktoś sobie mógł wieczorkiem sobie posiedzieć. Nie?
0: Fajne, bardzo fajny pomysł. Ale w ogóle jak słucham tego co mówisz, to Mam wrażenie, że jesteś mocno tą ogarniającą osobą w waszym podcaście. No bo tak, u ciebie się ten podcast dzieje. Mm-hmm. Jak rozumiem, ty montujesz i uploadujesz. Tak. Ty też, jakby masz te pomysły, co by tu dalej zrobić z tym podcastem. No,
1: Mateusz też mam, no bo jakby tak jak teraz mówiłem, grupa to był pomysł Mateusza, nazwa to był pomysł Mateusza. On przeważnie przynosi te książki. Ja bardzo często się wcielam w taką rolę osoby, które on coś opowiada i przedstawia. Jeżeli chodzi o te takie techniczne, może tam jakieś rzeczy, to, 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 to tak, no bo też robię tam te okładki i wrzucam i to wszystko. Ale myślę, że się dobrze jakoś tak dobraliśmy. A jeszcze też przede wszystkim Mateusz prowadzi swojego TikToka. <grym>, oczywiście. I myślę, że stamtąd właśnie są te dziewczyny z pokolenia Z. W sensie, że one na TikToku im wyświetla jak Mateusz tam czyta poważnym głosem wpisy samców alfa i potem przychodzą A. do podcastu, nie? No bo jak się, właśnie to, o czym gadaliśmy na początku, jak promować podcast, nie? No jakby są takie rzeczy jakieś dookoła, które... Tak, marką osobistą, nie? Tak, tak,
0: to tak.
1: Tak, no u mnie to jakoś tak bardziej działa w drugą stronę, że jednak z podcastu widzę, że ludzie przychodzą do słuchania muzy, nie? Może jak się bardziej rozkręci przy kolejnych singlach, to może przejdzie w drugą stronę, ale no, ten rynek muzyczny też jest bardzo trudny, no bo jest za dużo wykonawców i jakby nadpodaż mhm. muzyki względem słuchaczy.
0: Zresztą mam wrażenie, że jesteś taką osobą, która w tym waszym podcaście lawiruje między beką a temperowaniem beki. Bo, wyma- bo tak czasami mówisz, że tak się zastanawiam, czy to na pewno jest śmieszne. A że ktoś tam mówi, że, że to wcale u niego nie budzi takiego śmiechu. Nie? W ogóle ten, jakby, to jest też dosyć interesujące, że wasz podcast yy, zaczął się od prywatnej konwersacji, w której cisnęliście ciśnę, bekę z kogoś. Ja chyba bym nie chciał, żeby ludzie mieli o mnie taką konwersację. Chodzi o, nie, wiem co robił. Potem jeszcze sporo odcinków, jakby, w ogóle też ciśniecie bekę z ludzi. I w sumie na te odcinki z Martą podoba. Tam jakby pomysł komediowy polega na ciśnięciu Beki z Marty. Ona się na to zgadza i ona chce, ale jakby to jest...
1: Ciśnięcie nie wiem, Becky? czy to jest ciśnięcie z Marty, no bo jakby to nie jest śmieszne, że ona...
0: No jest, jest sam się się, jak wie? mówiłeś.
1: Nie, nie, bardziej... To, znaczy, to jest śmieszne na zasadzie... Śmieszne są dla mnie jej reakcje, no bo jakby ją to trochę interesuje jednak, że tam, co tam się dzieje i ona zna te postaci, o których są te newsy, tylko ona nie zna tych newsów, co nie jest niczym takim jakimś, no bo ja też bardzo często e, nie wchodzę na pudelka i e, czasami mam coś takiego, że też odkryję nagle jakąś informację i mówię mojej dziewczynie, a ona mówi, że no przecież to już dwa tygodnie temu w ogóle już dawno przecież, albo ja mam nagle, oni nie są już ze sobą, przecież taka była <śmiech> piękna para, co tu się wydarzyło? A tu się okazuje, że już wiesz, trzy lata nie są ze sobą. Więc e, czy ja wiem, że to jest takie śmieszne? E. Nie, myślę, że to, że Marta nie wie tych rzeczy, to nie jest aż takie śmieszne. Bardziej jej reakcje są, są śmieszne. I ona też jest w ogóle zabawną osobą, nie? w sensie, że tak, tak. i Marta, i Mateusz mają coś takiego, że byłem już na wielu ich jakichś występach i trzymają cały czas poziom, bo bardzo często gęsto jest tak na impro rzeczach, że no jak trafisz, nie? w sensie, że jednak... Hmm, jak jest flow i idzie, to po prostu, że jest super śmiesznie, ale czasami jak nie idzie, no to, to, to nie jest śmiesznie. A jeszcze nie byłem nigdy, a byłem wielokrotnie na występach Mateusza, na no Marty trochę mniej, ale też kilka razy. No i nigdy nie było tak, że to nie było śmieszne.
0: Nie? Tak, tak, oni są profesjonalistami, to prawda, oboje. No. Ja widziałem kiedyś, Mateusz, przecież ta grupa improkracja.
1: Mhm. To jeszcze się, to, to na famie tylko widziałem. No to ja
0: ich widziałem parę razy, ale nie dużo. Widziałem ich w Warszawie i było bardzo dobre i potem gadałem z nimi i oni mówili, że to było wyjątkowo nieudane. Ja miałem takie kurcze, czyli umiecie utrzymać jakiś poziom, ale nie? tak tak, tak, nieudane, tak. że jednak to i tak było. No, mi się wtedy bardzo podobało. Tak, nie?
1: no mi się wydaje, że to jest tak jak z, ten, my ostatnio graliśmy koncert po długiej przerwie i yy, próby to były w Wietnam, nie? w sensie ja miałem po prostu, że nie, no to jebnie, po prostu nic nam się nie uda. No ale jak już doszło do koncertu, no to zagraliśmy na w swoim poziomie, bez fajerwerków, ale to był solidny poziom, jakby zaprezentowaliśmy, no bo po prostu umiemy, nie? I wydaje mi się, że to jest to, że właśnie jesteś w stanie wypracować sobie ten poziom właśnie tego takiego solidnego, tam powiedzmy 7 czy coś, no i pytanie, jak wskoczyć wyżej, nie? W sensie, że to już pewnie wymaga jakichś tam dodatkowych takich nakładów, nie? A ty lubisz impro? Lubię. Nie uważam, że to jest, jak niektórzy, najwyższa forma sztuki i że to jest na tym się skończyła cywilizacja i już dalej nic nie będzie, ale jak jest śmieszny, to jest śmieszne i naprawdę mnie to bawi. No.
0: Bo Mateusz jest świetny w impro. I to na przykład też pokazuje jego profesjonalizm. że Czasem mówicie w podcaście. E to czekaj, ja zaimprowizuję. Tak, tak. tak. I on improwizuje coś, co nie jest złe. To tak, ja... tak, tak,
1: to prawda. Ale, ale też. Ale na... też mam wrażenie, że ty czasem masz taki dystans wobec tych tak, scenek. Tak, tak, tak. Że, bo na przykład dla mnie to na przykład nie jest śmieszne momentami. Nie? W sensie, że, yy, że ale ty, też tutaj yy, nie wiem, mówiłem chyba o tym w podcaście, ale yy, pierwsze odcinki pierwsze chyba 10. ja byłem na antydepresantach. Więc tam trochę miałem dziwne flow i potem schodziłem z leków, potem byłem bez leków i wtedy byłem bardzo taki śmieszkowy. nie W sensie... I teraz znowu wróciłem do leków i znowu mało rzeczy mnie bawi trochę. Więc już nauczyłem się Jakiś czas temu, że okej, okay, teraz może mnie to nie bawi, co się tutaj odbywa i o czym my gadamy, ale może na przykład, jak będę montował, to już mi będzie bolało, jakby bolało, bawiło, a może w ogóle mnie to nie będzie bawiło, ale kogoś innego będzie bawiło, nie? W sensie, bo może być już tak, że ja już mam um, Mateusza tak, um, wiesz, um, zgranego, jakby i coś, że na przykład może mnie to nie bawić tutaj i teraz. A też ciekawostka, ja w ogóle prawie nic nie wycinam, w sensie z podcastów, w sensie, że siadamy, godzinka, do widzenia, idziemy do domu. No
0: właśnie to jest też imponujące, że macie bardzo
1: równo ten czas wymierzony zawsze. Tak, no w sensie patrzymy na zegarek, tutaj jest ten, dobra kończymy. Trzy razy może zdarzyło się, że coś musiałem wycinać i to trzy razy jak był gość bo mówili, żeby to wyciąć, bo nie chcą tam o tym gadać. Właśnie Mieszko, jak zaczął opowiadać tą anegdotę, która była gruba, ale no, była za gruba niestety, bo tam nazwiska po prostu padały jak z karabinu. E, raz było, jak, e, jak był Syrek Dąbrowski i z Mateuszem trochę odpłynęli w impro i, i stwierdziłem, że Dobra, tutaj nie chcecie tego wyciąć, bo to już może nikt się do was nie odezwie nigdy. jak to, Bo tam poszli w takie grube żarty. Trochę za grube to były żarty i wycięliśmy to. Bo Ale trochę, żarty z impro, czy...? W sensie, że improwizowali jakiś tam, jakąś A. sytuację i tak to wyeskalowało, że jakby ktoś im to wyciął z kontekstu, że to był improwizowany żart, to to by mogło być takie jednak nie takie. No i trzeci to też było jakiś tam fragmencik, że ktoś zaczął opowiadać o swoim prywatnym życiu, a potem stwierdził, że nie chce, żeby no. to jednak było. Ale to raczej takie pierdę, nie? No ja też taki mam. No w sensie, ale taki, żeby tam jakieś wycinać, że a, to nieśmieszne czy coś, to, to raczej tak nie było. No i ewentualnie czasami, jak jakieś takie się... W, Mateusz ma to, co jest bardzo dziwne jak na aktora, on drze japę. Po prostu też mi się wydaje, że to jest charakterystyczne dla naszego podcastu, że ja raczej mówię cały czas tak samo jednostajnie i ten, a on po prostu drze ryja i na potem jak to montuje, to to jest po prostu taka amplituda w, w dół, w górę i ostatnio staram się mu ubierać słuchawki, żeby słyszał, co tam ten, ale to nic nie pomaga, bo <śmuch> eee, no.
0: tak to prawda to słychać, że on się strasznie drży. ale już się
1: nauczył odsuwać yy, i to już jest lepsze, bo nawet jak yy, na jego mikrofon to będzie za głośno, to na przykład wtedy z mojego to idzie ale no. to właśnie
0: wczoraj czasem słychać, że jest jakby Mateusz w oddali drzerycha widać yy, kalia, Mateusz w oddali drzerycha
1: poszedł gdzieś tam do innego pokoju, żeby się wydrzeć no. ale wiem, że to jest silniejsze po prostu od niego on ja to musi zrobić teraz, no tak, tutaj, no. zaraz nie, nie no, tak.
0: bardzo mi się przyjemnie was słucham bardzo mi się przyjemnie z tobą rozmawiało, płynne przejścia. Bardzo ci dziękuję. I wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję. I zapraszam do patronajtowania mojemu podcastowi podcastowi samec Beta. Mam tego patronita. Zachęcam. Ostatnio tam nawet się jacyś ludzie pojawili. Więc jest mi bardzo miło. Bardzo dziękuję tym, którzy wspierają. Dziękuję bardzo, Szymon. Dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.